0: Zvířata.
1: Z Českobudovického studia Českého rozhlasu vám pohodový den přeje Martin Hlaváček, který pro vás připravil další vydání pořadu Máme rádi zvířata. Začneme návštěvou ve výrobně vlhkých krmiv, zejména pro kočky a psy v chotovinách. Dále vám nabídnu další posluchačský příběh, který vznikl v rodině našeho přispívatele pana Blahoslava Voharčíka ze Žirovnice ve spolupráci s jeho vnučkou a bude mít až jemně umělecký nádech. Bude totiž doplněn verši. No a na závěr budeme mluvit o korobtvi. Tak, hezký poslech. Nejdříve vás tedy zvu do míst, kde se vyrábějí takzvaná vlhká krmiva, tedy masové konzervy a masové kapsičky, pro psy a kočky. Do výrobny společnosti Wafo, která produkuje krmiva značky Brit v chotovinách u tábora. Nechal jsem se pozvat od specialisty pro výživu Martina Kváše. A nejdříve jsem se ho
0: zeptal, které druhy mas zpracovávají. Takže zpracováváme tady vlastně naprosto běžná hospodářská zířata, je drůbežím, ať je to kuře, ať je to kruta. Máme tady s hovězím, máme tady konzervy se skopovým, máme tady i zvěřinové konzervy, takže jsou to naprosto běžný druhy masa, se kterými se můžeme setkat kdekoliv v této republice na lidském trhu.
1: Já se vás zeptám, nechci úplně do podrobna zacházet, ale zejména, které druhy mas, teď nemyslím druhy zvířete, se zejména říkme, používají, nebo když bychom to specifikovali nějak
0: obecně? Tak zcela určitě je to svalovina, určitě se používají srdíčka, to je taková hodně hmm. populární záležitost, najdete v těch našich konzervách i játra.
1: V jaké formě to maso se tady do výrobní dostává?
0: Ve většině případů to jsou zamražené bloky, to znamená, že je to skutečně čerstvý maso je zamražený, protože zamražení nám umožňuje určitou dobu skladování. Prosím, zase to skladování je omezeno na úplný minimum. Tady ta obrátkovost surovin je veliká a samozřejmě to usnadňuje manipulaci potom při konkrétní výrobě toho daného výrobku.
1: Zmražené maso se nějakým způsobem rozbije, musí rozmrznout, aby se dalo zpracovat v té technologii samozřejmě.
0: Třeba srdíčka jsou čerství. Ty, kdyby se zamrazili, tak by to asi nebylo úplně to ono, ale třeba svalovinu můžete zamrazit, pak v té technologii se to postupně dělí na menší a menší kousky a postupně zahřejvá, protože když rozeřete zmražený maso okamžitě, hodně rychle, tak z toho máte bez tvarou nechutnou hmotu. Takže ta technologie je přizpůsobená tak, aby všechny ty procesy probíhaly přesně tím způsobem, tou rychlostí a takovým procesu, aby na, na tom konci byl uh, výrobek, který tomu zákazníkovi řekne, ano, teď jsem si koupil něco, co tomu zvířeti, tomu svému parťákovi, tomu svému pejskovi nebo kočičce chci dát, protože já vím, že mu tím přinesu radost do života.
1: My se dostaneme i k různým přídavkům do těchto krmiv a zajímalo by mě, jestli se taky zpracovávají Možná nějaké skelety nebo nějaké jiné druhy, ještě jenom jako přídavek, aby se možná
0: zvětšilo množství? Ne, to v žádném případě. V žádném případě skelety se vůbec nesmí objevit v těchto našich produktech. Proč samozřejmě, když si člověk koupí masovou konzervu, no tak očekává maso a když by z toho, nedej bože, vykouskla kost, no tak v té chvíli ten člověk ztratí zájem. V té chvíli přestane tý značce věřit. Takže v žádném případě žádný skelety neexistuje.
1: Já mám právě takový pocit, že možná ještě dodnes si i někdo myslí, že konzervy masové konzervy pro zvířata, pro psy, pro kočky jsou dělané z nějakého možná masa ne úplně toho nejkvalitnějšího
0: a podobně, ale vy tady jste velmi přísně hlídani. Pracujeme s čerstvým masem. To je materiál, když bych to řekl eufemisticky, je nesmírně citlivý. To znamená, a to je nutný vědět, to je nutný si uvědomit. Pracujeme výhradně a jenom s materiály tzv. kategorie 3, což je trošku jiný materiál, než jde přímo do lidské výroby. Ale celá tato kategorie číslo 3 má svůj počátek ve výrobě potravin pro lidi. A protože to je materiál nesmírně citlivý, tak. Samozřejmě jsme pod obrovskou kontrolou. Máme svoji vlastní veterinární službu, ale samozřejmě jsme pod kontrolou státních orgánů, jsme i pod kontrolou evropských orgánů. Všechno musí odpovídat český i evropský legislativě.
1: Já se přiznám, když jsem se procházel výrobou, tedy ne sám samozřejmě, tak jsem byl oblečen, trošku mě to překvapilo, to se docela přiznám, když to bude výroba potravinářských výrobků pro lidi, tak to chápu, vlastně já to chápu i pro ta zvířata, pochopitelně, ale byl jsem v takovém, stát mi to posluchači prominou. skoro by o tom bordelu, určitě budou vědět, zejména ty dříve narození, o co se jedná. Takže i v tomto směru je to teda velmi přísně hlídané. Absolutně neexistovala nějaká výjimka, abych tam mohl jít nějakým jiným způsobem, jinak oblečen?
0: Odění těch našich návštěvníků, našich klientů podlíhá přísným předpisům musí panovat naprostá 100% jistota, že ten člověk na sobě nepřenese vůbec nic, co v tom závodě nemá co dělat. Je to nastavené i tak, že se nesmí absolutně v žádném případě potkávat, řekněme, čerstvé materiály s finálním výrobkem. Jsou tady nastavené hygienické smyčky, které zajišťují to, že člověk, který pracuje ve výrobě, se nepotká s člověkem, který třeba pracuje v distribuci, který naskladňuje ty příslušné suroviny, které už potom v podobě těch produktů vyskladňuje. Prostě tohle je tady velice přísně oddělený.
1: Já se dokonce přiznám, že když mi bylo představeno polotovár, než ještě docházelo ke konečnému zpracování a plnění do konzerv nebo do kapsiček, tak jsem se nestyděl a kousek toho masa jsem si vzal a ochutnal. A ředitel závodu, který mě provázel, tak říkal, víte, ono to nemá, protože není tam sůl, není tam nic, je to čisté vlastně masa, tak to nemá ani vlastně chuť nebo vůni. Já úplně bych s ním nesouhlasil, protože nějakou chuť jsem tam cítil a nebál jsem se hlavně to ochutnat a nic mi není doteď.
0: Tady je nutný vědět jednu věc. My nesmíme používat materiály přímo pocházející použitelný pro výživu lidí, jako potraviny pro lidi. Ale používáme materiály třídy tři. To, jak jsem říkal, to jsou materiály, které pocházejí z výroby potravin pro lidi. Ty hygienické, kvalitativní parametry jsou... Úplně stejný, jako v těch potravinách pro lidi, to znamená, ty výrobky musí být bezpečný, neexistuje, absolutně neexistuje, že by se, by těm stínem dalo předpokládat, že z té konzervy, z kapsičky, z té klobásky, že by se někomu něco stalo. A nepřijdou vůbec do styku s lidskou rukou po celý průběh té výroby? Vlastně poslední dotyk lidské ruky je, když ta surovina se naskladňuje. Když jde do té technologie, od té chvíle ta technologie je uzavřená, od té chvíle vlastně lidská ruka se nemůže toho dotknout. Je to zase otázka bezpečnosti. I když tady panují hygienické pravidla, dokonce i lidi jsou poučení o tom, když se necítíš dobře, prosím, nenastupuj. Jo? Vždycky je lepší ta politika předběžné opatrnosti. Radši dělám všechno proto, aby se nemohla stát ani ta nejteoretičtější záležitost, než aby k něčemu někdy došlo. To je vlastně základ kvality. Já jsem
1: umyslně rozšířil vlastně tohleto téma, to proto, aby vy posluchači jste viděli, že i výroba krmiv pro zvířata je velmi sledovaná, velmi hygienická a že to není i jen tak nějaká náhodná věc. Pojďme se tady dostat k tomu, co všechno se do těch konzerv taky přidává, protože to není jenom maso. Jsou tam různé přídavky, může to být rýže, může to být i nějaké koření a podobně. Co například?
0: tak pominu záležitost těch výběrových aditiv, což jsou v některých těch případech třeba vitamíny, mikroprvky. To je A, i, pardon, i podle druhů psa nebo jeho určení, řekněme? Je spíš podle druhů zvířete. A podle kategorie té konzervy nebo toho produktu nějaká určitá část je deklarovaná jako doplňkové krmivo, to znamená, dává se v podstatě jakoby on top nad základní krmnou dávku, Většina těch výrobků je deklarovaná jako kompletní výrobek a pak samozřejmě tomu zvířeti, tomu koncovýmu uživateli musí přiníst všechno, co ten uživatel vyžaduje. Mluvím právě o těch mikroprvcích, vitamínech, ale k tomu je ještě celá řada surovin, které vlastně lidi znají, které se používají v lidové medicíně, používají se dneska v oficiální medicíně. A to mluvíme třeba o brusinkách, o borůvkách, o rakitníku, mluvíme o hermánku, mluvíme o šalvěji. To jsou všechno suroviny, které lidi vlastně znají, přesně vědějí proč se používají, jak fungují a jihle, přišlo se postupem doby na to, že tyhle ty, řekněme, funkční byliny fungují přesně stejně u těch našich zájmových zvířat. A jsou opravdu v takovém množství, aby zabrali? Zcela určitě, protože tohle je strašně zajímavá otázka. Většinou, když ten zákazník koukne na, tu, na složení toho daného výrobku, tak řekne, teď ono tam není skoro vůbec nic, ono to vlastně nemůže fungovat. Pro mě je to záležitost, jestli můžu použít tohleto slovo. My jsme dneska trošičku zvrácený. My jsme zvyklí na to, že v pondělí večer mě zabolí v krku, v úterý si vezmu antibiotika, ve středu jsem zdravý. Tyhle ty prostředky lidové medicíny, to je všecko otázka dlouhodobého používání. Když dostanu do svého těla každý den nějakou tu dávku, tak zjistím, že po určitý době se mi navodí v těle účinná hladina té, řekněme, účinné látky a i ono to funguje.
1: Myslím si, že to je problém právě, jak jste i naznačil ve vnímání lidí, když si vezmou přírodní medicínu, bylinky a tak dále, tak si myslí, že problém, který je trápil několik let, bude za 14 dní vyřešen. Není to pravda. Já třeba mám zkušenosti s rostlinou úžasnou aloe vera, Kdy například i výrobci třeba kosmetiky jste to doporučují, pokud není tam alespoň 25% čistého gelu aloe vera, tak prostě nezafunguje. A tak to bude pochopitelně i v té výživě.
0: Ale třeba ta aloe vera, to jsou kosmetické záležitosti. Jo? To jsou věci, které působí jakoby přes kůži. To znamená, ta dávka ty účinné látky, těch antioxidantů z aloe, musí být podstatně větší než dávka Tý účinný látky, která jde přes trávicí trakt. A to je věc, kterou ty lidi by měli znát. Když si dám, když budu jíst každý den hrstičku brusinek, hrstičku borůvek, tak ejhle, někde za půl roku, možná za osm měsíců, ale najednou zjistím, že mám zdravý močový aparát, Ale nemůžu očekávat, když si s ním kilo těch brusinek v pondělí, že v úterý budu zdravej.
1: To byly tyto příměsi, řekněme, ale pak tady máme, já nevím, těstoviny, zelenina a podobně.
0: I to se používá třeba kombinace maso s rýží. Samozřejmě to se do toho přidává, to se tam všecko používá, ať už je to rýže, ať je to zelenina. Přesně podle toho, co od toho výrobku očekávám? To je to, co ten člověk, který ten vlastně ten nákupčí nebo ten uživatel by měl vždycky vědět. Co od toho výrobku očekávám? A když kupuju jakýkoliv výrobek, ať to jsou boty, auto, lednička, krmivo pro psa nebo pro kočku ať je suchý nebo vlhký tak musím vědět proč. A podle toho vybírám a přesně podle těle těch očekávání, podle finálních vlivů na ten daný organismus se potom tyhle ty suroviny používají v těch recepturách.
1: Tolik povídání se specialistou pro výživu společnosti Wafo, která produkuje krmiva značky BRIT, Martinem Kvášem o výrobě vlhkých krmiv pro zvířata v chotovinách u tábora. Dozvěděli jste se, které maso se zpracovává, jaké přídavky a doplňky se používají a důraz jsme úmyslně dali na dodržování a hlavně kontrolování hygieny celého provozu. Příště, tedy v našem případě už 17. srpna, se budeme věnovat obecným rozdílům v druzích krmiva podle plemen a využití psů, ale také bude řeč o potravinách, které by mohly pejskům škodit. V této souvislosti ovšem vyvrátíme určité mýty o velké nebezpečnosti některých potravin. V našem pořadu jste mohli slyšet už celou řadu příspěvků a příběhů od pana Blahoslava Voharčíka ze Žirovnice. Tentokrát se spojil i se svou vnučkou Pavlínou Pechkovou, která je autorkou příběhu následujícího. A tuto příhodu posléze pan Voharčík schrnul do veršů. I ty se já pokusím, nejlépe jak umím, přednést. Tak tedy... Netopír v komíně. Ano, i tam můžete onu okřídlenou myš najít. Úsměvnou příhodu s tímto pro někoho až tajemným zvířátkem jsme zažili mi doma a myslím, že stojí za to se o ní podělit. Jednou jsem poránu rozdělávala v kuchyňských kamnech. Venku bylo ještě relativně teplo a tak milá kamna začala kouřit. Kdo topí dřevem, jistě to zná. Musí vzít rychle kus novin, se běhnout do sklepa a otevřít spodní komínová dvířka. Noviny tam zastrčí, zapálí je a dvířka opět zavře, aby kam nachytla tah. V tu ránu je počmoudu. A i já se držela tohoto scénáře. Vše šlo dobře až do doby, než jsem si všimla šedivého chumlu v pravém horním rohu za dvířky. Asi kus ohořelých novin od minule, pomyslela jsem si. A než jsem do komína strčela noviny nové, zatím nezapálené, pokusila jsem se jimi onen smotek seškrábnout, aby nezanášel komín. Jenže chumel neodpadl. Začal se dokonce čele hýbat a taky velmi vstekle syčet. Zajíčela jsem a instinktivně zaklapla dvířka. Fuj, to jsem se lekla. Co to sakra bylo? Honělo se mi hlavou, zatímco tvor za dvířky dál výhružně sičel. No co asi, netopír. A to jsem se den předtím kasala, jak bych se ho nebála, kdyby mi lítal v místnosti. Teď jsem byla moc ráda, že je bezpečně uzavřený za plechovou bariérou a já ho nemám zamotaného ve vlasech. Trochu mě sice trápilo, jestli jsem Netopírovi nepřivřela do dvířek křídlo, ale strach mi nedovolil podívat se tam a případnou chybu napravit. Když manžel vstál, Netopíra jsme dál neřešili. Doufali jsme, že po šoku z toho, že mě viděl, odletí sám. Druhý den se ale přeci jen do sklepa vydal Tomáš, že si na zvíře posvítí, a to doslova. Se silnou baterkou proskoumával prázdný otvor. Nic tu není, kde byl včera? Volal na mě. Pak však posvítil na inkriminované místo a to syčení jsem slyšela až do kuchyně. Je neuvěřitelné, jaký rámus umí takový malý, několika centimetrový tvor vyprodukovat. Tomáš sice nezaječel, ale dvířka taky rychle zaklapl. Jeho původní záměr, totiž, že zvíře chytí do rukavice a vynese ho ven, se neuskutečnil. Přece se nenechá pokousat. Netopíři přenášejí jaké nebezpečné choroby. No jo, jenže co s ním, s neřádem? Přece nám nebude zimovat v komíně. Po chvíli váhání zda nebudeme vypadat jako úplně neschopní pitomci, jsme zavolali na služebnu hasičů. Naštěstí se nám nevysmáli. Naopak, zachovali dekórum a za pár minut v blikajícím zásahovém vozidle přijeli. Z auta vyskákala celá posádka, čtyři pánové, a s lehkým úsměvem na tváři šli pátrat po záškodníkovi. Teda jeden pátral. S nasazenou rukavicí statičně zalovil v komínové díře Chytil vřeštící zvíře a vítězoslavně je nesl na světlo boží. Pak ho umístil do otvoru ve starém vykotlaném stromě na naší zahradě. Celý zásah trval asi dvě minuty. Zákrok ostatní kolegové nafotili a zanesli do mapy. Jsme dokonce i na jejich seznamu výjezdu na internetu jako odstranění nebezpečných stavů. V poznámce pro novináře stálo odchytne topíra. Hasičům jsme jistě zpestřili jinak určitě velmi náročnou službu. A to nejen o ním netopírem, ale i sladkou odměnou. Čerstvě pečeným štrúdlem. Když jsem odchyt netopíra líčila našemu dědovi, myslivcovi, rozhodl se ji zveršovat. Ve zkratce by tedy v Letchamps přibarvený příběh zněl v jeho podání takto. Promovaná učitelka městské dítě bydlí na vsi v novém bytě. Při podzimním zatápění hle v komíně zasičení. Strachem se celá zachvěla a zavolala manžela. Ten nechal práci, sebral saky paky, zjistil to sičení taky. A tak v tom zmatku, maje dvě maturity, chtěl volat službu security. Nakonec zavolal matku. Matka zná strejdu hasiče, SMS zprávu napíše. Ty jsi byl vždycky hodný pán, prosím tě pěkně, pomoz nám. Ten ještě s mobilem po boku vydává rozkaz k útoku. Hasičská patrola vyráží zjistit, co v komíně překáží. Jeden z nich, skutečný bohatýr, když je každá rada drahá, rukou do komína sahá. Chytne to, sičí to, hele, netopír. Úkol se zdařil zcela, odměna nechyběla. V kuchyni buchty voněly, hasiči dostali, co chtěli. O akci napsali hlášení, Nešlo o babské mámení. Prostě odstranili divé zvíře zašité v komínové díře. Dodatek hodný diplomu, to zvíře vsadili do stromu, ve kterém byla díra vhodná pro netopíra. Tímto moc děkuji oběma autorům Pavlíně Pechkové a Blahoslavu Voharčíkovi ze Žirovnice. Mezi velmi početné druhy pernaté zvěře, když si patřila i koropte v Polní. Následné hospodaření v krajině ale způsobilo výrazné snížení jejího stavu. I o tom jsem si povídal s místopředsedou Okresního mysliveckého spolku České Budějovice, inženýrem Jiřím Chmelem. Nejdříve si ale řekneme několik základních údajů o koroptvi.
2: Ta korote v polní je těžká asi od 30 deka do 45 deka. To znamená, je to zhruba poloviční hmotnost dospělého bažanta, o kohouta, abychom měli představu, Patří do stejné skupiny, jako jsou bažanti. A je to pták, který je tady u nás po staletí. Je to pták, který se drží své hroudy, proto se také říká korote v polní. Je to pták, který velmi si teda drží stanoviště. Rozdíl mezi dospělou samičkou a samcem se dá poznat pouze na kresbě peří. To znamená, sameček má na peříčkách, na krovkách, jakoby bílou čárku podelnou po peříčku a korotev, samička, ta má takový žebříček. Čím se živí třeba? Korotev se živí jak teda živočišnou potravou, tak rostlinou. Z živočišné potravy jsou to samozřejmě hmyz, brouci, plži a z rostlinné potravy všechna semena, která jsou k dispozici. Mladá kuřátka, která se líhnou po jaru, se živí výhradně živočišnou potravou. A zejména, když se dřív ještě odchovávali, tak základní potravou živočišnou byly bravenčí vajíčka. Jste říkal, že to je stanoviční druh, to znamená, že
1: korotev ke svému životu nepotřebuje velký prostor.
2: Korotev polní se vyskytuje tak do nadmorské výšky zhruba 500-600 metrů, vyšší polohy už teda nevyhovují. Její stanoviště jsou malá políčka nebo drobná políčka, kde je teda hojnost mezí, případně křovin a různých náspů, kde mají kryt a orientaci, protože hnízdí na zemi, takže potřebuje vědět, kde to hnízdo má, tak aby u nějakého stromu, keře a podobně věděla, tak toto ke svému životu potřebuje a nesnáší těžké mejilovité půdy. Jinak korote v polní, byla ptákem vysliveckým v minulém století, zhruba do 50. 60. let, kdy její stavy byly několik milionů v republice a tehdejší lov byl okolo jednoho milionu kusů. Nyní je to pták přísně chráněný, který už se dávno neloví, bohužel její stavy neustále klesají a jsou na minimální úrovni a korote v polní je zařazena do kriticky ohrožených druhů ptáků. Trošku se vrátím k té biologii, léta. Tak orotev létá velmi dobře, přestože během toho svého života většinu tráví teda někde na zemi, ale když je vyrušená, tak létá teda velmi dobře, velmi rychlým poměrně tempem. Ještě k té biologii, abychom od ní teda neodešli, doba páření, říkáme tomu párkování, začíná někdy v únoru a v březnu, Kohoutci se ozývají hlasitým hlasem, kterému říkáme čiřikání. Kohoutek žije s jednou slepičkou, co znamená, že jsou přísně monogamní. Zhruba 10 až 12 kohoutků je navíc proti počtu slepiček, těm se říká celibátníci. A ty jsou schopni odchovat, pokud by se s tím někdo zabýval, vylíhlá kuřátka, protože se vzorně o ně stará jako ta slepička. Koncem dubna, na začátku května slepička snáší do důlku, který je někde na té zemi, zhruba 15 až 20 vajíček, sedí 23 až 25 dnů. Po třech týdnech už kuřátka přeletují a po šesti týdnech suveréně kuřata už létají. Pro svůj život potřebují ještě Písek, podobně jako slepice. Grid se tomu říká, pokud se napletu. Ano, říká se tomu grid, takže ještě potřebují tento grid. A to je tak asi to nejdůležitější z její biologie. a teď se můžeme bavit o dalších aspektech. Ty další aspekty, už jste je zmínil.
1: Já jsem si někde přečetl, že ve 30. letech 0. století bylo na území České republiky nebo vlastně Československé kolem 6 milionů koroptví. Pak to šlo rapidně dolů a dolů. Čili ten vliv asi zemědělského hospodaření, je to jasná věc?
2: Tak vliv na všechny druhy ptáků, které žijou v polích, to znamená čejku chocholatou a ještě skřívaná polního, je jasné, že to je vliv toho prostředí. Nemůžeme říct si terénom zemědělství jako takové, ale ten úbytek začal změnou toho hospodaření v zemědělství. To znamená, tento druh ptáka je silně vázaný na pestrou krajinu, to znamená, v momentě, kdy se začaly zvětšovat pozemky a používat se poměrně razantní teda mechanizace, protože sedí ta slepička na vajíčkách na zemi, takže byly veliké ztráty. Ty ztráty se již teda nikdy nepodařilo nahradit, takže prostě stavy korotví klesají. Je to vlastně taková obecná zákonitost, co znamená, ztrácí se nám polní ptactvo obecně, Ví se už po vědecké výzkumu, že se ztrácí bývá hmyz a brouci, a z druhé strany vidíme, že výrazně narůstá počet divokých prasat a narůstá i počet jelena evropského daňka.
1: Ale tohle už je velké varování přírody, snad?
2: Tak kdo žije v přírodě, tak vnímá, že to varování je vždycky nějaké. Já, když jsem začínal zhruba před 50 lety, tak. Si trochu ta veřejnost z nás myslivců udělala melegraci, kdy jsme říkali, podívejte pozor, ztrácí se nám některé druhy. Pozor, může to mít i negativní vliv do budoucna na celé teda lidstvo. Nikdo to nebral vážně, protože ta myslivost je pořád jenom jako hobby. Není to nějaká důležitá činnost. je to součást toho života v přírodě, ale není to nic zase zásadního, co by mělo hýbat politickými dějinami, jak já říkám. Takže první byla korotev, následoval zajíc, bažant obecně se nám ztrácí, samozřejmě čejka chocholatá velmi se ztratila a další teda druhy zpěvného ptactva, takže to, co kdysi dávno tady bylo běžné, tak tady k není a zase naopak divoké prase tady nebylo běžné. O Jelenovi se vyprávělo, jak někdo občas ho ulovil a podobně, a tyto stavy zase narůstají, takže my musíme to vnímat jako takový běh, který v přírodě asi probíhá. Nicméně pro tu korotev, pokud bychom chtěli s tím něco udělat, tak musíme začít asi od té krajiny.
1: To jsme u toho smířit se s tím jedna věc, druhá věc najít možnosti, co pro to uděláte, myslím si, že ty možnosti jsou. A opět jsme u toho, co se v poslední době, no v poslední době, možná i desetiletích stále říká, ale podle mého laického úsudku a tak, jak pozoruju krajinu, ne úplně se všechno proto dělá, remísky a možná i značného používání chemikálí,
2: jsme členové teda Unie, takže co se týká používání agrochemikálí, veřejnost je mystifikována, že ji používáme mnoho. Jsme vlastně za průměrem Evropské unie, jsme spíš těch státech, které používají daleko méně chemie. Nicméně starší si pamatujeme, jak v 70. letech se razantně prováděly meliorace, to znamená odvodnění a s tím spojené rušení remísků, větrolamů, křovin a podobně. Tato záležitost se dává postupně zase zpátky dohromady. Máme tady takové vědátory, kteří současně jsou teda vlastníci zemědělských pozemků a na svých vlastních pozemcích právě takovou to pestrou krajinu v uvozovkách začínají dělat a objevuje se tam korotev. A existují i nějaké dotační programy? Existuje národní dotační program. Pro korotev je... Dotační program vypouštění korotvé do volné přírody a výroba přístřežků pro korotvé, to znamená přenosní přístřežků, to znamená, kdo se dá do této záležitosti, takže má teda šanci dostat na finanční prostředky. Žádosti se dávají na příslušné krajské úřady, až jsou následně po kontrole vypláceny.
1: Tak věřme, že opatření, která by mohla vrátit více života do přírody a často se nejedná o žádné složité zásahy, nezůstanou jen na papíře. Tímto přáním se s vámi loučí Martin Hlaváček. Přeji pohodové letní dny.